0: Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna presenterar en podd i rörelse.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en podd i rörelse. Dagens tema är kommunal hälso- och sjukvård. Och jag kommer att prata med Malin Sotalo och Ulle Önning från Eskilstuna kommun. Välkomna!
0: Tack! Tacka, tackar!
1: Ni ska snart få presentera lite mer. Det pratas ju om en omställning till nära vård och det pågår mycket arbete inom både kommuner och regioner för att skapa förändring. För en omställning till nära vård behövs fokusförflyttningar och en av dessa är ju att vården ska ske nära personen och att den ska bidra till att se helhet. Det ska inte vara fragmentiserat. Det finns många fysioterapeuter som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård och som dagligen gör ett viktigt arbete där för att bidra till att de patienter som de möter får tillgång till rehabilitering och att kunna leva sina liv så som de vill i så stor utsträckning som möjligt. Och just rehabilitering och kanske mer specifikt intensiv hemrehabilitering är det som vi ska prata om idag. Så återigen välkomna Malin och Ulle. Eh, Malin, du kanske vill börja med att presentera det här lite kort.
2: Det kan jag göra. Jag... Ja, var ska jag börja någonstans? Jag började jobba som enhetschef på intensiv hemrehabilitering i augusti 2020. Så det är inte så väldigt länge jag har varit i verksamheten. Egentligen. Min bakgrund är att jag jobbat som chef och ledare i ganska många år. Både inom regional, inom region för detta landstinget. Ja. Jag har en profession som barnmorska i botten eh, och eh, ganska tidigt eh, i min yrkeskarriär så klev jag över på lite grann på det här med ledarskap och chefskap, tyckte det var intressant. Och det som attraherade mig väldigt mycket när jag sökte det här jobbet på intensiv hemrehabilitering, det var just att det var det här teamorienterade arbetssättet och teamorienterade ledningen och den strukturen och organisationen som jag tyckte väldigt mycket om och ville jobba vidare med. Mm.
1: Mm. Mm, vi kommer att prata mer om det. och Vi har ju träffats tidigare Malin men Ulle vi har inte träffats så vem är du?
0: Ja men precis. Jag arbetar som fysioterapeut i hemsjukvården i intensiv hemrehabilitering och jag tog examen 2016 och jag har arbetat mestadels inom Eskilstuna kommun och de senaste två åren inom intensiv hemrehabilitering. Genom det här arbetssättet så får jag möjlighet att träffa eh, patienter som, som det går väldigt bra för över tid och vi gör det på ett, ett väldigt professionellt och uppstyrt sätt. Så det är väldigt roligt att jobba in.
1: Ja, vad ska jag höra. Mm. Och Malin, vi träffades ju på ett dialogmöte i höstas där ni berättade om er verksamhet i Eskilstuna. Och jag tänker att ni ska få berätta lite mer om vad, vad arbetet innebär och vilka resultat man kan se och varför det ni gör är viktigt. Jag vet inte vem av er som vill börja. Ni får fördela det lite grann mellan er. Mm. Mm.
2: Eh, ja, vad ska vi säga om det? Varför vårt arbete och det vi gör är så viktigt. Det är väl egentligen...
1: Berätta, vad innebär intensiv hemrehabilitering för oss? för, oss som inte, för den som Ja, uträtar.
2: vad det innebär. Ja, men mm. Olle, det kör ja. du. Ja. Mm.
0: Mm. Ja, nej, men vårt arbete handlar i stora drag om att ta emot personer som har nytillkomna hemtjänstinsatser och sen rehabiliterar dem intensivt och stöttar dem i att uppnå självständighet och egna mål under tre månader. Mm. Eh, och vi lägger mycket resurser eh, och, eh, för att hålla en, en hög och jämn kvalitet eh, och vi har ett styrt och liksom förutsägbart arbetssätt. Mm. Eh, och första veckan som vi har en patientinskriven så <hör> inhämtar vi oss en bild av patientens situation. Andra veckan har vi ett möte där vi diskuterar hemtjänstinsatserna personen har, basal träning, senioralert och åtgärder kopplat till det. Tredje veckan så sätts mål från patientens önskemål som vi sedan gör upp en plan kring. Och I det sammanhanget är det fysioterapeut, arbetsterapeut, undersköterskor som är kontaktpersoner. I viss mån sjuksköterska också. Mm. Och, ja, fisioterapeut och arbetsterapeut besöker varje patient ungefär en till två gånger i veckan. Och ordinerar träning via omvårdnadspersonalen dagligen. Så det är i stora drag liksom hur vi arbetar. Så. Mm,
3: mm,
1: mm. Men Malin, vad är det som gör att du... Vilka resultat kan man säga av det här arbetet och den här mm. förändringen?
2: Ja, eh, sättet innebär ju att vi, vi lyckas eh, skjuta fram ett vårdbehov eh, hos våra brukare som kommer mm. till oss. Eh, tanken är ju att eh, syftet är att eh, minska eh, eller egentligen allra helst, helst avsluta hemtjänsttimmar hos våra brukare. Och de målen lyckas vi, vi med i väldigt hög utsträckning. Och, så det handlar ju väldigt mycket om att höja livskvaliteten hos våra brukare som vi får till oss. Mm. Så att de får ett, ett mer eller kanske helt självständigt liv.
0: Mm. Ja. Ja, de är ju ofta väldigt nöjda när perioden närmar sig sitt slut. Mm. Och så har de ju den här tryggheten genom kontinuiteten med att de har kontaktpersoner som mm. ofta är de som kommer dagligen och så och de uppnår ju oftast målen också. Jag
2: mm. skulle jag vilja också skjuta in i det här just utifrån våra resultat. Det är också ett, att ta tillvara på... Jag tänker vi är en arbetsgrupp som jobbar tillsammans i undersköterska, tillsammans med och fysioterapeuter och sjuksköterska. Och de resultaten utifrån den... Det samarbetet man ser att man har den här lärande organisationen tilliten till varandra skapa mening och riktning när du kommer till ditt arbete på IOR så, så vet du vad som förväntas av dig och du är en mm. viktig del i ett större sammanhang. Mm. Det är också ett väldigt viktigt resultat utifrån det här arbetssättet som kommer brukar till del också. Mm. Har jag har sett i forskningen att det här, att man verkar stärkande gentemot både varandra i arbetsgruppen, i teamet och att brukaren också har liksom redovisat det i djupintervjuer. Att man känner sig stärkt i, när man har varit i, i, vårt, i vår arbetsgrupp och jobbat med sin hälsa. Då. Mm. Så det, det är ett viktigt resultat så gott som något, tänker jag. Mm.
1: Jag tänker två saker utifrån det ni säger. Har ni gjort några speciella, har ni jobbat specifikt med teamet så att teamet liksom kommer ihop och får förståelse för varandra eller det är bara något som man utgår från att det kommer att fungera? Nej,
2: det är intressant och bra att du tar upp det för det, det gör vi faktiskt. Vi jobbar väldigt mycket med att utveckla teamarbetet och det är ingenting man kan ta för givet utan det är ett arbete varje mm. dag. Vi har till exempel haft en utvärdering i, tillsammans med en teamforskare som heter Håkan Sandberg. Eh, där vi har tittat på just våra framgångsfaktorer, eh, eventuella hinder i vår vardag och försökt liksom att jobba med dem. Så att vi hela tiden bibehåller det här teamarbetet. Mm. Mm. Och eh, eh, samarbetshälsan som ju är Håkan Sandbergs eh, begrepp runt omkring eh, det här positiva synergierna man får ut av att jobba i team. Så det, det är ett arbete och det kommer inte gratis utan man beh behöver vara medveten om det. Mm.
1: Och det andra som jag tänker på det är det du tar upp det nu också Malin, det är just att ni har haft forskare involverade i ert arbete. Mm. Eh, och där har man, du berättar att de har varit med och utvärderat teamet men man har också antagligen sett på patienttillfredsställelse och kanske till och med på ekonomiska aspekter.
2: Mm. Absolut, det man det. Det, den utvärderingen som gjordes utifrån projekttiden 2015-2017, det finns ju en rapport som är tillgänglig och det finns en hel del internationella studier utifrån den följforskningen som gjordes då. Mm. Just nu har vi faktiskt, nästa vecka ska vi få resultatet av en uppföljande studie. Mm. Jag hade hoppats att jag hade fått ta del av det resultatet till idag men jag har faktiskt inte lyckats få det. Så att, men, men det har varit kvalitativa djupintervjuer med brukare från ända ifrån start och till idag. Mm. Utifrån hur man har uppfattat intensiv hemrehabilitering. då.
1: Mm. Ja, det är jättespännande.
2: Ja, det är jättespännande. Men det är ju, man är ju väldigt nöjd med, med arbetet. Och eh, överlag, det kan man väl säga generellt, utan att vi har några resultat mm. framför oss. Men det är klart att, att att få den här kontinuiteten och närheten och engagemanget hos vårdpersonalen som kommer hem igen, det, det är ju. Det får vi en väldigt fin återkoppling på. Att det är, man uppskattar väldigt mycket.
1: Mm. Jag tänker vi fortsätter lite på det. Du pratade också om utmaningar och, och, och vad som har varit möjliggörare. Och så, både ur teamperspektiv och patientperspektiv. Men vi kan väl fördjupa oss lite i det. Vilka förändringar tycker ni har varit lättast respektive svårast? Och vilka hinder har man stött på under vägen? Mm.
3: mm.
0: Ja, det är ju så att vi hade ju en mindre grupp för tre år sedan och i början av 2020 så utökades ju den här gruppen och det blev fler arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dubbelt så många undersköterskor. Mm. Och det var ju tidigare en väldigt sammansatt grupp så där som blev mycket större och då var ju såklart det en utmaning att... Hålla samma nivå på teamarbetet och att alla skulle komma in i arbetssättet och så vidare. Mm. Och det har vi märkt liksom att det tar, det tar tid att komma upp i den här kvaliteten på teamarbetet. Så att det, mm. det måste verkligen vara en, en långsiktig satsning så här när.
2: Mm. Ja. Alltså när, när vi startade eller när man startade det här intensiv hemmerehabilitering 2015 som ett projekt då hade man en uh, utbildning på högskolan här, Mellandams högskola, som nu är universitet faktiskt. Um, och uh, där man liksom satte gemensamma uh, tankar och idéer och arbetssätt. Man, man, man stött och blötte med varandra, uh, alla i det här teamet. Mm. Så det är klart att då när man väl tog emot sina första brukare då hade man ju en väldigt bra grund mm. just utifrån perspektivet att jobba i teamarbete och, och som ju handlar väldigt mycket om närhet och tillit och förståelse för varandras professioner och, och så ta tillvara på varandras kompetenser och det här icke-hierarkiska förhållningssättet till varandra. Mm. Så, men men äh, när den nya gruppen då kom till så, så är det klart att det tar tid också. Vi har ju en hel del utmanande äh, patienter och brukare hos oss också. Det, man behöver lära sig, alltså man behöver bygga på sin erfarenhetsbank när man kliver in till en brukare och tänker kanske första gången hur ska det här igen, hur ska vi lyckas nå de här målen med den här brukaren. Mm. Äh, det behöver man bygga upp både för sig själv och tillsammans i teamet med andra att, att, att eh, vi oftast lyckas och eh, med mycket arbete så, så når vi målen. Och då blir man ju modigare med tiden också mm, mm. och man får en större tilltro till, till, till varandra i, i det här teamet. Och
1: eller ja, där tänker jag att tillsammans, tillsammans i teamet blir en väldigt viktig faktor. Mm. För om jag kommer in som, som ny fysioterapeut i ett sådant sammanhang så känns det ju tryggt för mig att antingen kunna förlita mig på en kollega som har varit med med eller en annan profession som mm. har varit med mm. och som vet att det här faktiskt funkar.
2: Ja, så det här med att ge tid på att vinna tid det gäller liksom generellt kan man säga i, på intensiv hemrehabilitering att man måste ge varandra tid också för att vinna tid. Mm. Man måste ge varandra tid att komma in i arbetssättet och man måste ge varandra tid att känna tillit och förtroende till varandra för att vinna tiderna. Nästa brukare som är lite mer utmanande, då, då vet man vad man, man kan.
1: Mm, mm. Jag funderar lite grann på den här, för ni var ju ett projekt från början och nu är det en permanent verksamhet, det stämmer va? Mm,
2: det stämmer. Ja. Hur var den eh, övergången? Var det svårt? Alltså, eh, nej, så vi var ju inte i med då. Nej, med. Nej. Det här var ju redan 2020, eh, eller vad säger okay. 2018, oh, eh, nej, 2018 jo. Yeah. Mars 2018 blev projektet permanent. Alltså det var ganska många år innan. Mm. Eh, så jag har inte, det var, eh, jag kan inte riktigt redogöra för men det var någon speciell övergång. Eh, faktiskt.
3: Nej, nej. Det
2: jag vet är att eh, politikerna var ju väldigt nöjda med verksamheten om man permanentade den ju tidigare än vad som var tänkt och man såg så goda resultat.
3: Ja, Okej. Okay. Mm.
1: Mm. Och så. Ja, det är ju ett gott resultat som något liksom. Att man mm, skyndar på processen och bara det att det blir en permanent verksamhet för det kan jag tycka ja. är lite bekymmersamt ibland mm. Mm. att det finns projektmedel och att det är tidsbegränsade ja. åtgärder och tidsgränsrätt så. Mm. 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 Nu har pratat lite grann om det här med kontinuitet för patienten och att de känner sig trygga eh, Vad tänker ni mer i arbetet som liksom bidrar till patientens eh, brukare att de känner sig nöjda? Eh,
0: nej men det är väl att vi har samma bild, vi kommunicerar i princip dagligen så vi har samma bild av vart patienten är på väg, vi förstår den situation. Eh, alla är insatta liksom, som mm. har att göra med patienten mm. och engagerade i att eh, <coughs> eh, rehabilitera så. Mm. Engagerade, intresserade, insatta. Så. Mm. 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 Ja.
1: Jag pratade lite grann i början om omställningen till nära vård. Men jag är lite nyfiken på vad, när jag säger nära vård. Va? Jag tänker att det kanske betyder lite olika saker för er. Men vad, vad tänker du Olle när jag säger nära vård?
0: Ja då tänker jag att, att det finns personal i närheten som kan ge den hjälp som en person behöver. Och kan de inte det så är steget till, till den vårdinstans som är rätt nära liksom att Till exempel att omvårdnadspersonalen ändå är ögon och, ögon och öron utåt hos patienten och kan se dess behov och leda den rätt. Det kanske behövs en, en extra uppföljning hos ortopeden på en höft till exempel. Det, det kan vara att någon andas extra tungt och då uppmärksammar man det och... Ja, att, eh, att eh, det är som eh, vårdens tentakler, liksom, når ut i hemmet. Mm. Mm.
2: Mm. Mm. Vad tänker du, Malin? Jag tänker att en nära vård är att få vardagen att funka helt enkelt. Och nu har jag, det är en av mina undersköterskor som har sagt det till mig en gång när jag frågade, vad är intensiv hemrehabilitering? Att få vardagen att funka helt enkelt med situationspecken. För det är inte alltid så enkelt. Nej. Um, och uh, det tänker jag. Och sen uh, eftersom jag hade fått frågan här lite på förhand så gjorde jag en snabb Google-sökning också på vad nära vård är för någonting. Och jag tycker mm. att jag har bekräftat att det är faktiskt det det handlar om. För man säger ju att det handlar om hälsa. Och eh, att, att ändra perspektivet lite grann på eh, vård- och omsorgsbehov. Och utgå ifrån personen. Och eh, det handlar ju om att se det friska i varje möte med individen. Så, mm. så att, eh, jag skulle säga att, eh, att det handlar väldigt mycket om att få den här vardagen att fungera för var och en. Där mm. den personen, dens behov, liksom, hur den personens behov ser ut just nu.
1: Mm. Mm. Ja, jätteintressant. Men, vi går vidare på det här med, nu hoppar jag lite med mina frågor så ni får vara lite flexibla här, mm. tänker jag. För en annan del i fokusförflyttningen till närvård är just samverkan. Och då är jag lite nyfiken på om det här med intensiv hemrehabilitering har det... Har samverkan mellan, mellan, mellan huvudmän förändrats där? och Är det så att man att du, Ulle, har en, liksom att samverkan har förändrats mot dina kollegor inom specialistvården eller primärvården? och Lite grann hur ni tänker kring samverkan.
0: Mm. Mm. Eh, om den har förändrats eller inte gentemot mm. övriga hemsjukvården skulle jag inte säga riktigt. Eh, vi samverkar ju väldigt... Ja, Eftersom vi har så teambaserat arbetssätt så samverkar vi jättemycket mer internt. Mm. Men externt mot till exempel sjukhuset eller primärvården eller specialistvården så där, Så det är klart att vi tar kontakt med och samverkar med dem precis som man gör i övriga hemsjukvården. Men det är nog ungefär i samma mån skulle jag säga.
1: Vad tänker du Malin, är det en fråga som känns, är det liksom något som är relevant att prata om?
2: Samverkan? Ja. Tänk mellan region och, och kommun. Ja. Alltså, jag skulle inte säga att det är en primär fråga för oss i vår verksamhet ja. på det sättet. Utan vi, vi har ju inte någon um, specifik samverkan med regionen uh, i, på intensiv hemrehabilitering. Det finns ju ett område i vår förvaltning som heter Nära Vård. Mm. Där har man ju mycket samverkan med regionen. Och det är brukare som man vill minska återinläggningar. Så det är en helt annan målgrupp. Mm. Men vi är, är ju så att säga hänvisade till vårdcentral eller eller sjukhus om det skulle vara något akut med våra brukar så vi har ingen så, vi är ingen läkare kopplad till vår verksamhet eller så.
3: Nej.
2: Som exempel. Nej. Nej. Så det är, ingen, det är ingen stor fråga för oss
3: Nej. sättet.
1: Mm. 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 Jag tänker på för nu är det ju det är ju intensiv hemrehabilitering vi pratar om och jag tänker att det finns ju andra aspekter på hälso- och sjukvård också, vi pratar hälsofrämjande och förebyggande. Eh, hur tänker ni att man i, i en kommun eller i er verksamhet kan få med de här aspekterna också i arbetet? Får ni mm. själva bestämma vem som ska börja svara på det? Mm.
2: Mm. Jag sitter och funderar lite på frågan.
0: Ja, den är väldigt stor. Ja. Eh, bra fråga.
1: Men jag tänker, Ulle, när du träffar patienterna mm. tar du tillfället till att, liksom, att jag vet inte, ge råd om hälsa eller att liksom du har ju en god relation till dem, tänker jag. Och du träffar dem ofta och då kan man också få möjlighet att prata om... Nu säger jag levnadsvanor, men det finns ju mycket annat. Man kan liksom säga att det finns fallrisk i hemmet till exempel
0: och så. Mm. Jo, precis. Det gör vi ju äh, mycket. Och, äh, man får ju in en hel del information äh, genom senioralakt till exempel. Och åtgärderna som man sätter in där. Så, absolut.
2: Ja men det gör vi och fallförebyggande har mm. vi ju samtal alltid inför varje avslut vet jag. Ja
0: precis. Men det
2: är jag fann mig inte riktigt för det du säger nu det är faktiskt någonting som jag har velat vidareutveckla men inte, vi har inte riktigt kommit till skott där ännu och det kan nog ha att göra med pandemin tror jag men jag har faktiskt haft en del kontakt med förebyggande verksamheten och folkhälsovetare här i Eskilstuna kommun mm. som i projektform ville starta upp en mer uppsökande verksamhet liknande det här med att man har hälsosamtal med för, på inom region, regionen, 40, mm. 50 år, eller 60 år. Det är ett hälsosamtal man blir kallad till. Eh, och eh, att man skulle fortsätta med det i kommunen då eh, mot våra äldre med lite samma inriktning mm. eh, hälsosamtal. Och då eh, har jag flaggat upp att vi har en målgrupp <håll> hos oss. För vi våra brukare som vi lämnar de är ju väldigt motiverade till förändring. För det är, ju, det är där någonstans vi börjar.
3: Mm.
2: När vi tar emot en brukare hos oss så handlar det om att den här personen ska bli motiverad till att förändra. Mm. Vi tar även emot en hel del brukare nu från den här boende som har varit och haft hemtjänst under många år. Så vi har vidgat Eh, målgruppen från att egentligen bara ta emot brukare från sjukhus som första gången får ett biståndsbeslut mm. om personlig vård till att också gör, ha ett bredare upptag så. Mm. och eh, då, då gäller det ju att man får den här personen motiverad till förändring så. Mm. det är ju det är en viktig fråga du tar upp och jag mm. kommer ihåg den när jag tar upp det igen
1: Mm. Ja, bra. Ja, jag tänker också att det finns ett, det finns ett förebyggande perspektiv att, att ni vill träffa patienten igen, tänker jag också. Ja, för, ja. för ni tränar ju upp dem och så ska de klara sig utan hemtjänst och själva sig själv Och då vill man ju helst inte att man ja. hamnar på sjukhus igen av Nej. samma eller någon annan anledning. Ja, det är väldigt ja,
2: jätteintressant. Och det är ju lite grann det här som vi har arbetat ihop och fått att funka så väldigt bra. Det är ju att se det här friska. Mm. Varje gång vi mm. mm. möter en brukare så, så ser vi inte hindren utan man ser alltid möjligheterna och det är ju det är ett nytt sätt att se lite grann på behov av vård och omvårdnad. Mm. Mm. Att omvårdnad liksom inte bara handlar om att ge någon hjälp utan det är ett mycket vidare begrepp som handlar om att se mm. snarare än vad, vad du klarar själv. Mm.
0: Ja, och sen det är ju klart att den här gruppen går ju till stor del ut på att eh, minska hemtjänsttimmar och sådär och jobba bort omsorgsinsatser så. Mm. Eh, men sen, så de eh, insatserna som eh, arbetsterapeut och fysioterapeut eh, sätter in det baseras ju på vad eh, patienterna har för mål. Så vi är ju verkligen måna om att det, målen är viktiga, känns relevanta och viktiga för patienten mm. Mm. så det är ju det är centralt så vi sätter alltid mål och då är det viktigt att de känns
2: helt utifrån, relevanta
0: och
2: ja, Har formulerat målen
0: ja, exakt. så att man inte
2: hittar på egna
0: precis vi kan ju inte komma in och säga att det här borde du bli bättre på och det här ska, ska vi jobba med utan mm. då får vi inte bära oss särskilt många Mm. Mm. Så. Mm. Mm. Utan deras egna, egna motivation och vad som är viktigt för dem och sådär.
3: Mm.
1: Men om vi nu liksom försöker, du pratar ju här Malin om att du har tankar om att, äh, ett, ett annat projekt kan jag väl säga då när det gäller förebyggande och så. Men om vi, om vi pratar om intensiv hemrehab eller något annat arbete som är på gång. Hur vad tänker ni liksom, hur ser ni framtiden? Hur kommer ni utveckla det här som ni arbetar med?
2: Ja, alltså vi, det, det som vi behöver utveckla det är att bli lite mer, det är ju ingen, jag vet inte, kanske inte utveckling, men det är att bli mer äh, synlig i vår egen kommun faktiskt. Mm. Och knyta till oss brukare som skulle kunna förändra sin, sin vardag med hjälp av våra insatser. Mm. Så det, det är ju en, det är en utmaning vi har framför oss.
3: Mm.
2: Som vi behöver få till. Mm. Um, ja, för det handlar väldigt mycket om att vi behåller det här arbetssättet och det här konceptet i, i en föränderlig värld skulle jag Kanske snarare säga
3: mm.
2: att eh, vi, vi jobbar så mycket med förändring med våra brukare så vi behöver värna om att bibehålla oss själva och det här teamarbetet i en värld där man kanske inte alltid ser att teamarbetet är liksom det viktigaste utan man organiserar verksamheten i olika eh, rör och så att vi liksom står... Och inte påverkas. Men du
1: som är med, liksom nära patienterna, vad tänker du, eller skulle, har du några tankar kring hur man skulle kunna förändra verksamheten?
0: Jag vill inte förändra den så mycket faktiskt. Nej, just det, det jag tycker att det funkar jättebra. Och det enda som är väl att det är viktigt att bibehålla kvaliteten, och att jag hoppas att kollegorna som man jobbar med, särskilt omvårdnadspersonalen stanna kvar så att det, är, mm. att det är samma person, alltså att det det tar tid att få till det här bra teamarbetet så jag hoppas mm. att vi har en, en bra stabil grupp och så och sen också som Malin säger där mm. att vi är eh, synliga för eh, för vår egen organisation mm. 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 Det, och närmare specifikt då så är det eh, att eh, de som får nya biståndsbeslut mm. och sådär här visas till oss i
3: första. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Men om du, jag hänger kvar hos dig här lite Olle, men om, om du mm. jag tänker så här att du är på fysioterapi 2023 och du träffar en massa kollegor som är nyfikna på verksamhet och vill starta upp. Mm. Vilka råd skulle du ge till, till dina kollegor som vill starta upp en verksamhet liknande?
0: Mm. Det kan ju vara svårt att starta upp en hel grupp så här, bara. Från ingenting. Men mm. eh, jag skulle först se till att eh, ha en god relation till omvårdnadspersonalen eh, i en hemkänslig grupp. Coacha dem och lyssna in deras erfarenheter. Eh, och försöka få till gemensamma ärenden. Eh, och ha tydliga, tydliga ramar. Eh, och sätta upp en intensiv eh, träningsperiod eh, på tre månader. Ha målsättande samtal med patienten där kontaktpersonerna är med. Mm. Och så gör man upp en, en plan utefter målen. Stämmer av kontinuerligt med de kontaktpersonerna och så. Och sen har en tydlig, sam, eh, tydlig plan för hur samverkan ska ske. så att eh, man bokar in ett möte där man vill diskutera igenom hur det går. Och så måste man fundera hela tiden på vad vill man få ut av varje möte. Mm. Och sen har man bra exempel på sådana ärenden så kan man ju dela med sig till kollegor och chefen och så kanske mer resurser kan läggas på det arbetssättet. Mm. Och sen också jätteviktigt det här med biståndshanläggare också, att biståndshanläggare kan flagga för arbetsterapeut och när det kommer nya biståndsbeslut mm. för någon som inte haft det tidigare. Det är ett naturligt sätt att, att, att lägga in en sån period. Då. Så att skaffa ett bra samarbete med biståndsanläggargruppen. Mm.
1: Jättebra råd. Malin, du är, liknande story, men du är på något chefsmöte med en massa kollegor från andra kommuner. Vad skulle du ge dem för råd om de vill starta upp en verksamhet som mm. liknar er?
2: Ja, oh. att jag inte förstod att den frågan skulle komma. Den har jag fått några gånger faktiskt. Vi har ju pratat mycket med andra kommuner. Det är många som är intresserade av vår verksamhet. Ja. Nej men jag, jag brukar prata om att det är viktigt att man eh, verkligen värnar om att lite grann det som du var inne på att skapa det här teamet. Alltså det är nästan en grundförutsättning för det här arbetssättet eller det är nästan det är det. Mm. Du behöver liksom ha en en bra känsla i gruppen. Man känner varandra. Man, man Tycker om varandra, man vill jobba tillsammans och får det här engagemanget och känna att man är en del, en viktig del i ett, i ett arbete med ett ganska högt tempo och högt driv i. Så, så det, det är det viktigaste jag skulle vilja skicka med. Mm, mm. Att man skapar förutsättningar att ta tillvara på varandras kompetenser i det här arbetslaget som ska jobba med de här frågorna. Ja
1: jag tänker att det behöver ju ha varit en framgångsfaktor för er att ni har mm. jobbat så tydligt med teamet mm. och sen att det finns en önskan från chefshåll att man ska arbeta med den här verksamheten, att det har ju bidragit till att ni är där ni är idag tycker jag.
2: Jag tror man måste ha mycket utrymme att prata och mycket dialog för att förstå också det här med man pratar mycket om att tidlig målsättning är en viktig förutsättning för allt mm. arbete och och eh, här får du det i, eftersom du ofta har brukaren med dig så centralt i, mm. i det målsättande samtalet. Eller alltid har du brukaren med mm. Så att, eh, att tänka att det ska vara konkreta bra mål. Eh, och att du har ett bra team runt omkring där du känner att ni jobbar mot samma sak och vill samma saker. Ni känner varandra, ni gillar att jobba ihop. Mm. skapa de förutsättningarna för att
1: mm. göra mm. Mm. Så. Mm. och det låter ju onekligen som att man får en bättre arbetsmiljö då också det får man, vilket ju är mm. en eh, återkommande diskussionspunkt mm. Mm.
2: Mm.
1: Ja. Ja, vi fortsätter lite i framtiden tänker jag om vi nu liksom kanske lyfter blicken lite och pratar kommunal hälso och sjukvård sådär. Generellt och lite övergripande. Vilka, vilka möjligheter ser ni för den kommunala hälso- och sjukvården i framtiden?
0: Mm.
3: Ja,
2: vad säger du Olle? Ja,
0: eh, ju fler äldre vi får i befolkningen desto mer går det liksom att skapa såna här grupper som har specifika roller och så. Tänk mm. ju, ju större urval desto lättare blir det att eh, skapa såna här grupper som intensiv hemrehabilitering och nära vård och sådär. Om mm. det är ett sånt specifikt syfte och så. Eh. och eh. Ja, det gäller egentligen så här. Det är lättare att skapa ett sånt här eh, en sån här arbetsgrupp i, i en stor kommun än en liten. Eh. Det är samma princip där. Vi, mm. vi får fler äldre och
3: eh.
0: mm. Mm. ja
3: Mm.
0: så det, jag tror att det kommer kunna skapas många bra grupper och projekt av olika slag i framtiden mm.
1: och där tänker jag lite på det du sa innan Malin som jag tror, vi, vi, vi ser ju att vi har en brist på fysioterapeuter inom många kommuner och mm. att det kan vara svårt att rekrytera men du sa det så klokt man måste ge tid för att vinna tid mm. och det är väl det lite grann som jag uppfattar i det du säger också nu uh, Ulle mm. uh, att uh, hur man uh, att arbeta på det här sättet är ett effektivt sätt att arbeta. Mm. Så det finns liksom det finns andra vinster också om man ser mm. på resursmässigt. Mm. Exakt. Mm.
3: Mm.
1: Vad har du för tankar Malin om framtiden då?
2: Eh, om framtiden för kommunal mm. hälso- och sjukvård? Ah. Eh, ja. Eh, vad har jag för tankar? Eh, jag har inte tänkt så mycket i det. I det. Alltså... Okej, så, om jag, så här, nu, nu, nu provtänker jag bara här för ja. första gången om den får, så här, det här med att dela upp kommunal, alltså hälso, vi jobbar ju i lite, vi ska ju försöka komma bort ifrån de här äh, olika, man pratar om rör liksom, att det, det ska vara mera samverkan och inte i olika organisationsrör mm. och, och det är nästan så att i den meningen så är det redan... Alltså, jag tycker att jag ser mer hinder än möjligheter när man delar upp kommunal i hälso- och sjukvård. Så att jag skulle nog vilja att man kanske börjar plocka bort det där ordet mm. kommunal, hälso- och sjukvård. Alltså, och istället hitta ett annat begrepp för det så att vi kan samlas och samordnas under ett och samma.
3: Mm.
2: För det är någonting jag ser idag... Eh, jag är ju, vi jobbar ju, Olle och jag är ju inte i samma organisation. Du är ju inom kommunal, eller inom hälso- och sjukvårdsområdet. Och jag är i äldreomsorgen.
3: Ja. Så.
2: Och eh, jag har ju hos mina kollegor också att, att eh, ibland har man bekymmer när man inte är organiserad i samma, eh, i samma rör. Mm. Mm. Och vi behöver kanske tänka bortom för. Ordet kommunal hälso- och sjukvård i framtiden. Det är tanke. Vi ska det var hitta på eget. Ja. Jag håller med Olle att vi kommer att få. Vi får väldigt mycket mer äldre inom kommunal hälso- och sjukvård. Där vi samverkar. Ja. Så det är ju en jätteutmaning och det är jättespännande. Och det är ju väldigt positivt att vi tar tillbaka- våra, liksom, att vi använder våra resurser rätt mm. och inte belasta sjukvården med personer som kan vistas hemma eller rehabiliteras hemma mm. hellre än på en rehabklinik på ett sjukhus någonstans. Så det är, det är en positiv och viktig utveckling men vi mm. behöver över hur vi organiserar oss då i kommunen.
1: Men det här med gränsdragningar och stuprör, mm. det, men det, är ju, det är klokt tänkt av dig. Det. det är ju ett ständigt problem. Ja, det är ju det. vi mm. arbetar under olika lagar som gäller. Mm. Eh, vi kan inte mm. se varandras journaler. Mm, eller så. Om man nu tänker sig i nära vård att man ska utgå från ja. patienten och patientens behov. Eller personen och personens mm. behov.
2: Mm.
1: Så gagnar ju inte det så många. Nej. Att vi har de här tydliga gränserna mellan våra verksamheter. Ja, så tänk vidare på det tycker jag.
0: Ja, mm. Ja verkligen. Ett tillägg där med alla de här specialgrupperna som jag pratade om där. Det är ju mm. självklart att, att kvaliteten ska höjas då. Till exempel jag som ju ger ju högre kvalitet om jag är van vid de ärenden som jag får in och så.
3: Mm. Ja,
0: sådär. Och annars så, så kan jag tänka mig att gränsdragningar där mot region och så, det kommer nog bli lättare och lättare. Vi har ju det här med att man kan läsa regionens journaler ganska enkelt. Man kan komma, skicka ett meddelande ganska snabbt över diverse program liksom. Så att, mm. jag tror att det blir ännu mer sånt som kommer förenklas. Mm. Så, så. Jag tror det kommer bli bli bra. Mm.
1: Du tror på en ljus framtid, det tycker jag är härligt.
0: Ja, precis.
1: Ja, det börjar bli dags för oss lite grann. Och vi har ju en sån här fråga som vi alltid brukar ställa i slutet. Och det är ju då om du var statsminister för en dag. Det kanske man inte vill vara idag, för hon har ju testat positivt för covid. Nej, menar du jag det. inte det? Ja. <laughs> eh, vilka beslut skulle du fatta då för att bidra till ett perspektiv som, nu har jag tagit alla de här orden, hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande? Ja, vem vill börja med att vara statsminister?
0: Ja, eh, vi behöver en liten betänktid här.
2: Ja, nej men okay. jag, jag, jag tänkte så här, kan man passa på frågan? Men sen så, vet du vad jag tänkte säga om det? Jag skulle vilja, i så fall, om jag var statsminister för en dag. Nu ska vi se vad är frågan. Vilka beslut ska jag fatta? Jag skulle fatta beslut om att förbjuda att mäta tid med pengar. Mm. Och vad skulle det leda till, tänker du då? Då skulle det leda till att man på riktigt kan jobba med tillit i styrning och ledning till exempel. Och att man, att man skapar mening och sammanhang för verksamheter för människor som jobbar i sådana här viktiga verksamheter där det liksom är det mest centrala. Mm. Eh, och det finns ju så mycket forskning som talar för att en tillitsbaserad styrd och ledd organisation skapar ju medarbetare med vissa visserligen kanske höga krav men med stort beslutsutrymme och hög aktivitet. Så det blir som en, vi pratade om det förut Olle du sa, jag minns inte vad du sa men det blir lite som ett vinnande. Alltså det, det, det är en självgenererande positiv liksom eh, ett slutet, slutet ekosystem. ekosystem ja. har det blir ett slutet ekosystem som, som bara går. och, går. och det, Jag vet att det funkar, eftersom jag vet att det fungerar på IHR väldigt bra. Mm. Så att det skulle jag göra.
1: Det var ett kul beslut. Mm. Tack så hemskt mycket båda två för ett jättespännande samtal. Det Jag ser fram emot att följa er och hoppas verkligen att det är fler kommuner som hoppar på. Jag ser också mm. framåt emot att läsa de forskningsresultaten som kommer mm. alldeles strax, vad jag förstår mm. det. Ja,
0: ja jajamän, det är vi med. Mm. Tack. Tack. Tack så mycket. En podd i rörelse presenterades av fysioterapeuterna.